0: Hallo, meine Lieben, ChangemakerInnen, PossibilistInnen und MitträumerInnen. Willkommen beim Podcast Making the Workplace a Better Place. Der Podcast, bei dem ich, Ruta, durch Interviews sowie durch Bücher und Studien mit dir meine Traumwelt der Arbeitswelt teile. Das heißt, eine Arbeitswelt, bei der beides miteinander verbunden ist. Menschenzentriert und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in die Realität umsetzen. In der aktuellen Podcast-Folge spreche ich mit Laura Yassoy. Laura würde ich mit einem Wort als Possibilistin, also Möglichmacherin beschreiben. Sie hat mitten in der Corona-Zeit mit Romina, ihrer Co-Founderin Soil Skincare, gegründet. Soil Skincare bieten Fliege. Produkte an, die 100% pflanzlich, evidenzbasiert und individuell sind. Laura hat ihren gesamten Berufsweg in der startup szene verbracht und vieles im Doing gelernt. Wir haben über ihre einzelnen Erfahrungen gesprochen und wie sich ihre Leadership-Rolle innerhalb der Jahre gefestigt hat. Worauf sie bei der Einstellung einer neuen Person achtet? was Startups von Corporates lernen können und was Corporates von Startups lernen können. Wir sprachen auch über die Selbstverständlichkeit der christlichen Feiertage und was Unternehmen bzw. Führungskräfte zusätzlich machen können, um alle Religionen anzuerkennen. Ich bin dankbar für das Gespräch mit Laura und freue mich, es mit dir teilen zu dürfen. Hör rein und du wirst wissen, warum. Herzlich willkommen, liebe Laura. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Ähm, und genau, die äh, Inspiration kam ja von einer gemeinsamen Bekannten von uns, die meinen Podcast schon kennt und das, was ich mache, und, und dich kennt und meinte, ich musste ganz dringend mit dir ähm, sprechen, weil gerade dein Führungsstil und äh, deine Ansichten ähm, optimal hier reinpassen und die Arbeitswelt zu einem besseren Ort machen und deswegen freue ich mich unglaublich, dass du auch direkt zugesagt hast. Wir hatten schon vorab ein Vorgespräch und das war schon total smooth, also als würden wir uns schon ewig kennen und daher freue ich mich total, jetzt noch ein bisschen mehr von dir zu erfahren und sag erstmal vielen Dank und herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Also ich habe mich auch sehr gefreut. Das ist mein erster Podcast. Yeah. Von daher hoffe ich, dass das alles verständlich ist und freue
0: mich auf das Gespräch mit dir. Lass uns doch direkt mit einer Check-in-Frage starten. Und zwar, wie bist du heute hier? Wie geht's dir?
1: Mir geht's heute super. Ich äh, freue mich total über den Beginn des Sommer, die ähm, Lockerungen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es geht bergauf ähm, und freue mich richtig auf diesen Sommer und die nächsten Monate. Ja. Von daher, mir geht's super.
0: Sehr schön. Also das verstehe ich total, aber ich freue mich auch gerade, dass so die ersten Sonnentage da sind und nicht nur eine Ausnahme, sondern am nächsten Tag scheint wieder die Sonne, sodass man auch mal den nächsten Tag wieder mit Flipflops genießen kann und äh, die Außengastronomie wieder aufhat. Daher kann ich das total nachempfinden. Und jetzt würde ich natürlich gerne mehr über dich erfahren wollen. Also, wer bist du? Was waren so die größten Herausforderungen, die dich am meisten geprägt haben und dich zu der Person gemacht haben, die du heute bist?
1: Ja, also ich bin äh, Deutsch-Spanierin, meine Mutter ist Spanierin ähm, und ich bin zwar in Deutschland aufgewachsen, aber sehr international, mhm. also zumindest europäisch international ähm, und bin ja zwei kleine Töchter, mhm. äh, lebe seit mittlerweile zwölf Jahren in Berlin mhm. und äh, bin seitdem in der Startup-Szene hier in Berlin unterwegs, ähm, was mich auch definitiv am meisten geprägt hat, würde ich sagen. Ähm, da ist so das... Das, die wichtigsten Events aus meiner Sicht, die mich hierher gebracht haben, äh, sind einmal, wie ich nach Berlin gekommen bin. Ich habe äh, in Mannheim VWL studiert und hatte eigentlich noch gar keine Ahnung, was ich machen möchte mit meinem Leben. Äh, und bin durch ein paar Zufälle in, an ein Praktikum, an einem Startup in Berlin 2009 geraten. Da war die Startup-Szene auch noch ein bisschen kleiner und um einiges weniger professionell als jetzt, äh, würde ich sagen. Das war recht unbedarft, mhm. hat aber eigentlich zu meiner gesamten, ja, zu meinem gesamten Werdegang geführt, mhm. äh, weil ich da ähm, bei einer Firma, die damals SponsorPay, jetzt Fiber äh, heißt, ähm, recht äh, schnell ins kalte Wasser geschmissen wurde, ähm, mit viel Verantwortung ähm, und, ähm, ja, und auch einem Team betraut wurde, obwohl ich eigentlich mhm. gerade aus dem, aus dem äh, Bachelor rausgestolpert war und das hat mich wahnsinnig geprägt äh, war eine riesen Herausforderung, aber auch eine riesen Chance. Und ich mhm. glaube, ähm, hat auch natürlich zu dem, was du vorhin gesagt hast, auch beigetragen, dass mhm. ich, wie ich arbeite oder wie ich auch gerne ähm, Teams führe, mhm. weil ähm, ich ja eine Chance bekommen habe, die man jetzt nicht so einplanen kann oder wo man sich oder auch Herausforderungen ähm, meistern musste, die man nicht äh, als äh, ja sagen wir so, so Learning äh, sich wünschen kann, sondern das sind so Situationen, die sind dann da und dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Ähm, und für mich waren da die allergrößten Hindernisse oder Herausforderungen dann schon äh, mich als jüngstes Management-Mitglied, als einzige Frau, mhm. dann auch äh, durchzusetzen. Also ich habe zwar diese ganzen Chancen bekommen, aber es ist dann, kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass es auch was ist, was dann immer wieder in Frage gestellt wird. Mhm. Ähm, und das, da gab es dann ja doch verschiedene Situationen, Entwicklungsschritte, wo ich dann immer mal wieder ähm, gucken musste, wie ich mich positioniere und äh, wie ich damit umgehe, auch ähm, im Team
0: wie bist du damit umgegangen in bestimmten Situationen, wo deine Rolle in Frage gestellt wurde? Ähm, ja, also ich habe mir tatsächlich sehr früh
1: ähm, Unterstützung, Coaching geholt. Mhm. Äh, das ist ähm, Und das hat mich wahnsinnig weitergebracht, weil mhm. ich war in so einer Situation, wo ich, klar, ich habe den Job gemacht, ne? also operativ in einem, einem wachsenden Unternehmen ist es dann auch eigentlich eine ganz angenehme Position, aber wenn man das macht, dann Sitzt man da und dann, äh, ja, also man ist ja nicht wie in, einem, in einer groß größeren Struktur, wo, wo Positionen besetzt werden, mhm. sondern die 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 Rolle oder diese diese dieser Job entsteht ja, mhm. äh, während man ihn macht sozusagen. Ja, von daher war, war ich mir immer meiner eigenen Position recht sicher oder habe mich darin auch nicht angreifbar gefühlt. Aber der Umgang damit ist mir sehr schwer gefallen. Wie reagiere ich? Wie, lasse, wie fühle ich mich nicht sofort total verletzt, wenn jemand mich in Frage stellt oder wenn, oder wenn ich mich ungerecht habe, mich oft einfach ungerecht behandelt gefühlt, ja. Und auch, auch bei meinem eigenen Team, ja. Also, ich war zum Beispiel die Erste, die dann jemand im Team hatte, eine Frau hatte, die dann schwanger wurde und, und dann in Elternzeit gegangen ist und dann in, in, also wie geht ne, dieses dieses Ganze, wie ja. äh, geht man damit um, wenn man eigentlich selber ja eigentlich noch nicht äh, diese Erfahrung auch gemacht hat, ja, und äh, wie geht man auch mit Teammitgliedern um, die äh, mehr Erfahrung haben, älter sind und das ja auch, also es ist ja in Frage, man wird ja von verschiedensten Seiten in Frage gestellt und man hat ja nicht einen Sparingspartner, mhm. bei dem man sonst nichts zu verlieren hätte, ja, weil man hat natürlich bei, bei den bei den Peers, bei den Mitarbeitern, aber auch bei, bei den Vorgesetzten immer irgendwie ist man in verschiedenen Rollen unterwegs äh, und will da auch keine Schwäche zeigen. Und für mich war wirklich ein Sparingspartner zu haben, wo ich nicht ähm, immer diese harte Front, ne? also dieses, es ist auch sicherlich was, was man, wenn man das Team von damals befragt, immer wieder hört, Laura ist knallhart, ja was ich mhm. eigentlich gar nicht bin, aber mhm. das habe ich mir, sicherlich auch angeeignet, um mich nicht so angreifbar zu machen. Und dann hat mir aber sehr stark dieses diese Ebene gefehlt, äh, das Gegen, ne also mit jemandem irgendwie trotzdem die Situation zu analysieren und es irgendwann auch besser zu machen. Ich hatte auch ein richtig schlechtes erstes 360-Grad-Feedback, <lacht> was mich total runtergezogen hat. Das war ganz schlimm. Ähm, und da war erstmal mein der damalige CEO, mein Chef, Andreas super hilfreich, weil der hat gesagt, ja, äh, wenn jetzt, er äh, macht sich dann eher Sorgen, wenn das Feedback nur positiv ist. Also es ist schon mal auch gut, aber man kann daran arbeiten und hat mir ja. dieses, dieses Coaching quasi auch an die Hand gegeben. Also ja. es war dann auch was, was von, von, von einem super jungen Startup in der Phase, in der Startups weitaus unprofessioneller waren als jetzt, ähm, auch aus dem Unternehmen heraus an die Hand gegeben wurde und mir einfach dabei geholfen hat, mir die, die Soft Skills und die Tools zu geben, um mit diesen ganzen Situationen umzugehen. Weil inhaltlich ging das alles, aber
0: diese Management-Tools, ähm, ja? Ja. Würdest du, dass du ähm, durch das Coaching mehr deine eigene Stimme und deinen Umgang dazu gefunden hast und nicht mehr das, was du dachtest, wie ein guter Manager, Managerin zu sein hat?
1: Ja, absolut, absolut das. Aber auch ähm, zu also so ein bisschen mehr die das Selbstbewusstsein auch mhm. in verschiedenen Situationen, dass ich die Dinge auf meine Art machen kann. Also mhm. selbst wenn ich, wenn ich mich angreifbar gefühlt habe, weil ich die Dinge auf eine gewisse Art und Weise gemacht habe, dieses das dann ich nicht immer wieder hinterfragen zu müssen, ja. sondern ähm, ja diese Arten, wie man zu Entscheidungen strukturiert kommen kann, aber auch wie man Gespräche vorbereitet. Also so ähm, nicht ich habe alles, das meiste on the go gelernt und das mhm. hat mich super weit gebracht und hat mir auch die Möglichkeit gegeben, mich sehr schnell zu entwickeln. Aber es ähm, ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend, wenn man jedes Mal irgendwie äh, in jeder Situation das halt irgendwie macht und dann da auch gut durchkommt und das Ergebnis gut ist, aber man nicht äh, immer trotzdem mit sich hadert. Ne? Also die, so eine innere Ruhe zu gewinnen für den eigenen Weg, das äh, war da auf jeden Fall ähm, für mich das, ja, ein sehr wichtiger Punkt.
0: Mhm. Würdest du aber rückwirkend sagen, ähm, du würdest es wieder so lernen wollen oder gibt es einen anderen Weg, um Leadership Management doch auch anders nochmal zu lernen? Also indem man vielleicht in anderen Strukturen ist, wie du ja meintest, du bist in diese Rolle hineingewachsen und vielleicht auch ein bisschen hineingestolpert, <lacht> und, ähm, als man schon weiß, was da ist und man hat dann so ein äh, leadership programm wo vielleicht noch mehrere sind und man lernt gleich diese äh, Tools und Methoden, bevor man in, in das Tun kommt.
1: Für mich war es auf jeden Fall äh, der optimale Weg, auch wenn ich ihn niemals so hätte planen können, mhm. ähm, weil ich dadurch nicht, also weil ich dadurch einfach mir gezeigt habe, dass ich es kann, statt mich mit anderen zu vergleichen. Also ich finde in so mhm. Programmen, wenn man sich mit anderen vergleicht, ähm, hat man vielleicht dann also sieht man Dinge, die man irgendwie meint anders machen zu müssen, weil, mhm. weil man weil man sich eben mit anderen vergleicht ähm, und sieht gar nicht so sehr, was man selber irgendwie anders macht, aber vielleicht auch ne, was auch so seine Berechtigung hat. Also ich finde für mich war es der richtige Weg. Ich finde es ist super schwer, den nachzumodellieren und ich habe mhm. auch tatsächlich nach dieser ersten sehr intensiven Erfahrung nach fünf Jahren ähm, ein MBA gemacht. Mhm. Ähm, insert, das ist dann so auch recht international zwischen ähm, vor allem Frankreich und Singapur. Und das war schon ganz cool, weil ich so aus dieser aus der Retrospektive dann Dinge theoretisch untermauert habe, die ich schon erlebt hatte. Ja, mhm. also das hat mir dann auch geholfen. Das war so ein bisschen wie die die Advanced Variante von von dem Coaching, was ja nur alle paar Wochen mal eine Stunde war. Ja. Einfach ähm, oft sehr, das sind ja auch dann oft sehr Psycho, also so psychoanalytische Kurse, so Managementkurse, die dann halt wirklich in Entscheidungsfindung, in zwischenmenschliche Dinge gehen, die für mich dann also wirklich so wirklich so, so ein super gutes, ähm, ja, wie auch ein guter Abschluss von dieser ersten größeren Berufserfahrung waren, zu sagen, okay, ich habe das alles irgendwie gemacht, aber jetzt kann ich es auch nochmal in Strukturen fassen, richtig, und kann das auch ähm, für mich ähm, auch ausdrücken und verpacken und äh, meine Learnings auch wirklich äh, selber verstehen und nicht nur nicht nur fühlen, wenn man das so sagen kann, ja also ähm, strukturieren. Ja. Und wie definierst du für dich Erfolg? Ich glaube, das hat sich über die letzten zehn Jahre immer wieder verändert. Ähm, ich glaube, es gibt so verschiedene Phasen in einer in, in, in einem Werdegang oder in einer Karriere, wenn man das immer so nennen möchte. Ähm, ich glaube, am Anfang war es für mich sehr wichtig, so einen, so einen Grundbaustein zu schaffen, dass halt, dass ich, dass es gesehen wird, dass ich was kann und was mhm. ich kann. Also so eine Spezialisierung oder eine Art von, ähm, eine Art von ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber so eine Art von Bereich oder von Identität auch, ne? Von, von beruflicher Identität zu schaffen, ähm, mit der man dann, auf die man dann aufbaut, aber mit der man sich dann auch äh, positionieren kann. Ja, ich glaube, das ist so der, dieser erste Schritt. Und das ist natürlich ähm, in unserer Welt ganz oft noch gewisse, Position Titel zu haben oder in gewissen Unternehmen gearbeitet zu haben. Ich glaube, das ist auch dieses klassische Ding von, wenn man nicht so genau weiß, was man nach einem Wirtschaftsstudium oder ähnlichem Studium machen soll, in eine Beratung zu gehen, weil dann hat man zumindest schon mal was gemacht, was jeder akzeptiert und erkennt und so ist es halt einfach. Wenn man sich jetzt nicht sofort selbstständig macht, dann gibt man halt anderen Anhaltspunkt, um äh, in, in so, eine, so, ja, so eine gute alte Schublade geschoben zu werden. Aber irgendwie braucht das ja auch jeder Mensch äh, eine Möglichkeit, das Gegenüber irgendwie einzuordnen. Ja, Ich ja. glaube, das ist so dieser erste Schritt, ähm, was, den man Erfolg nennen kann, wenn man das für sich gefunden hat oder wenn man für sich da was etabliert hat, ähm, was man wiedergeben und kann und was verstanden wird, nach außen hin. Jetzt ist für mich Erfolg, die Dinge zu tun, die mir Spaß machen, mhm. die ich aber auch ähm, die was, 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 was hinterlassen. Also für mich mhm. mir macht es am meisten Spaß, Strukturen aufzubauen, Teams aufzubauen, äh, die mich aber irgendwann nicht mehr brauchen. Also mich selber mhm. so obsolet zu machen und als, als Enabler quasi reinzugehen mhm. <lacht> Und ich glaube, Sie, da so seine, die, also jeder hat ja da auch andere Ziele, ne? Also da, dass dieses, dieses Ziel dessen, was man beruflich ähm, gerne macht und gut kann, äh, in, in, eine Form zu packen, die, die bewerkstelligbar ist und dann aber auch mit dem, mit dem restlichen Leben gut zu kombinieren. Also ich ja. finde, man kann einige Jahre, das habe ich natürlich auch gemacht, wirklich den Job zum, zur Hauptpriorität machen und alles andere unterordnen. Ähm, ich also ich finde, da, da spricht gar nichts dagegen. Es kann auch viel Spaß machen. also Ich habe darunter nicht gelitten. Klar ist es nicht immer, immer, man muss dann auch immer die Balance finden. Aber ich finde nicht, dass das äh, grundsätzlich falsch ist. Aber dann auch ähm, Erfolg ist dann auch, wenn man weiß, wie man das in eine, in eine gute Balance
0: bringen kann ne? und, und, und sein Leben auch privat äh, ja, weiterleben und, und ausbauen kann. Du hast ja schon gesagt, die, die Startup-Szene, die hat dich extrem geprägt. Und jetzt hast du dein, dein Startup. Und das so mitten in der, in der Corona-Zeit äh, gegründet. Erzähl doch gerne noch mal ein bisschen mehr. Einmal, wie hat es angefangen mit der Idee und wie lange hat das dann gedauert bis zur gesamten äh, Umsetzung? und wie viel Mut braucht man dafür, so mitten in der Corona-Zeit zu gründen?
1: Ja, genau. Also das Unternehmen ist Soil Skincare. Wir stellen personalisierte Produkte für Problemhaut her. Das Ganze basierend auf einem Algorithmus, also die Kombination von Technik, Daten und 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 ja eigentlich Naturkosmetik auch wenn das mittlerweile ja schon die meisten Kosmetikfirmen oder die neuen Kosmetikunternehmen ja. sich beanspruchen das ganze ist ein holistischer Weg mit nebenwirkungsfreien Präparaten quasi den Menschen zu ermöglichen ihre Haut gesünder zu ja zu machen die Idee kam von meiner Co-Founderin Romina Bungert, die das Ganze in der Elternzeit, also wirklich mit mit kleinem Baby auf dem Arm, ähm, ja auch aus eigenem Leidensdruck, äh, den wir auch geteilt haben. Also wir kennen uns schon seit einigen Jahren und haben über dieses Thema auch schon vor vielen Jahren gesprochen, ja, dass wir diese Hautprobleme haben, dass uns irgendwie alle Präparate, die uns beim Dermatologen oder in der Apotheke empfohlen werden, nicht, nicht wirklich äh, gut tun. Mhm. Äh, das Ganze verstärkt sich ja noch viel mehr äh, in einer Schwangerschaft, in einer Stillzeit, wo man viele der Sachen gar nicht verwenden darf, die Hauptprobleme aber im Zweifel mehr werden und das Ganze, dieser aus diesem persönlichen Leidensdruck ähm, hat sie dann in ihrer Elternzeit sich einfach mal überlegt, was könnte denn eine Lösung sein und ähm, hat einen Prototypen getestet. Ähm, das Ganze hat so gut funktioniert, dass äh, wir dann in verschiedenen Gesprächen darauf gekommen sind, dass wir das als vielleicht auch zusammen als äh, Unternehmen aufbauen könnten. Was äh, mir Riesenspaß äh, macht und ich habe mich total gefreut, dass sie das ähm, damals so mich eingeladen hat quasi das Unternehmen mitzugründen. Ähm, ja und wir haben das ganze im Dezember gelauncht. Ähm, jetzt auch erste Investoren an Bord. Äh, also, ja immer steigende Kundenzahl. Also es kommt, es kommt ins Laufen. Mhm. Ähm, ja und ist auf jeden Fall ein Riesen. Äh, ja, eine Riesenherausforderung gewesen, wie du auch schon erwähnt hast, ähm, das mit kleinen Kindern ähm, in der Pandemiezeit. Es ist schon fast wie so ein Floskel, weil wir sagen alle seit <lacht> über einem Jahr in dieser aktuellen Zeit, aber es ist halt ein Fas. Wir hatten einfach sehr unzuverlässige Kinderbetreuung, ähm, saßen nur ein Bruchteil der Zeit überhaupt im selben Raum. Es haben sich ständig irgendwie die, die Umstände geändert. Man musste eigentlich jeden Tag, oder jetzt immer noch, aber es wird jetzt schon wirklich besser, äh, gucken, wer hat wann wie wo Zeit, wie kriegen wir das hin. Ähm, das war durchaus stressig, aber irgendwie auch, ähm, ja, ich glaube, das macht, wir, wir, hatten, wir hatten beide dieselben Probleme in der Hinsicht, ähm, sodass es auch viel einfacher war, dann auch die Lösung zu finden. Weil wenn, wenn das Gegenüber, dafür Verständnis hat, in welcher Situation man ist und in der, diese Situation auch kennt, dann ist das auch nicht so ein Ding. ja. Also es ist eigentlich, ähm, abgesehen davon, dass es zeitweise tierisch anstrengend sein, sein kann, alles unter einen Hut zu bringen, war das sonst äh, ja durchaus machbar für uns. So, ja.
0: Aber glaubst du, dass ihr mit Soil, Skincare jetzt woanders wärt, wenn die Pandemie nicht wäre, oder hat das jetzt darauf keinen direkten Einfluss gehabt? Ich meine, du hast schon gesagt, klar, die unzuverlässige Kinderbetreuung hat natürlich bestimmt einen Einfluss, wie viel Zeit du hast, also Ressourcen, ähm, aber noch irgendwie andere Herausforderungen mit sich gebracht oder vielleicht sogar beschleunigt.
1: Das ist super schwer zu sagen, weil natürlich total viele verschiedene Dinge äh, da zusammenspielen. Ne? Wenn ich ein äh, digitales äh, Produkt für Hautpflege in der mhm. Zeit an den Markt bringe, ähm, der die äh, ja, Kosmetiker geschlossen haben, dann könnte mhm. man das ja zum Beispiel auch als Vorteil sehen. Auf der anderen Seite ähm, hatten wir natürlich die großen Hürden, dass wir teilweise wochenlang, also ich hatte im November dann eine Quarantäne mit den Kindern zu Hause. und Also wenn man wirklich dann wirklich einfach sich immer für immer da die halben Stunden oder die Abend also wirklich ja. mal gucken muss wann wann sind da die Zeitfenster dann ist das ist das schon eine Zerreißprobe ähm, gleichzeitig gibt's aber gerade auch sonst gar keine Ablenkung ne? also man hat nicht die Reise den Abend mit Freunden oder so viele andere so viel anderes mhm. Angebot mhm. Ähm, das dann wiederum im Wettbewerb quasi mhm. steht mit diesen mit diesen zwei Dingen äh, Haushalt mhm. Kinder und äh, äh, ja und und und, und, und Startup also es war sehr es war immer viel, aber es war immer recht klar, was die Prioritäten sind und darüber hinaus gab es nicht so viele Ablenkungen. Deswegen, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass ich glaube, es ist fast unmöglich, also es ist eigentlich unmöglich zu sagen, ähm, wie es sonst gelaufen wäre. Ja, Es ist, ähm, es ist natürlich auch was anderes vielleicht wäre es auch viel schneller oder, gar, oder hätten wir vielleicht uns auch andere Dinge überlegt, wenn wir in einem Raum gemeinsam gesessen hätten. Also es sind so viele verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen, dass es nicht, nicht einfach ist. Und ich blicke da auch nie zurück. Also bei solchen Dingen bin ich auch ziemlich, ich, man nimmt es, wie es kommt und, ähm, und man macht es in der Situation so gut, wie es einfach geht. Und ähm, da über verschiedene Eventualitäten nachzudenken, ist, glaube
0: ich, dann auch müßig. Du hattest ja schon gesagt, dass, äh, du bist nicht alleine, sondern du hast eine Co-Founderin, Romina. Wie ist es, mit jemandem zusammen zu gründen? Macht es das ähm, einfacher? Und welche, äh, was spricht dafür, mit jemandem zusammen zu gründen und vielleicht was sogar dagegen? Ja. ja, also ich würde nie was alleine gründen wollen, muss ich sagen.
1: Okay. Ähm. Weil ich glaube einfach an auch an die, die Synergien und den Teams und ich glaube auch an die Motivation, aber dann teilweise auch so ein bisschen die, die Kontrollmechanismen, ne, die man hat äh, innerhalb von Teams. also Es ähm, gibt ja noch eine andere Art von Accountability, die man einfach die einen auch mal motivieren kann, wenn alles andere scheitert. Also ich glaube, das plus natürlich ähm, die Ressourcen ähm, und auch die erfahrungen die Netz Netzwerk, Wissen von von verschiedenen Personen zusammenzubringen, ist eigentlich aus meiner Sicht immer von Vorteil. Ja, das ist, ähm, ich würde, ich finde so, man braucht einen Sparringspartner, einen Partner in Crime, weil es kommen genug Herausforderungen, wenn man eine Firma gründet. Ähm, aber da, ja, ich denke da gibt es auch verschiedene Phasen. Ne? Es ist manchmal auch einfach vielleicht in der sehr frühen Phase zu viel verlangt. Oder wenn jemand sehr, ne, sehr, sehr klare Vorstellungen hat von einem mhm. Produkt oder sehr, ne, ein sehr eigenes Thema ansieht, dann kann es natürlich auch schwer sein, ne, jemanden zu finden, der das, mhm. der dazu gut passt. Es gibt ja durchaus auch gerade bei Frauen sehr viele Beispiele von Gründerinnen, die extrem erfolgreich und mit einem tollen Angel-Netzwerk um sich herum ähm, dann auch so, so ein Projekt selber voranbringen. Und dann ist aber dann auch das Team, was dann dazu kommt, aber genauso ein Add-on mhm. wie jetzt ein Mitgründer. Ne? Also ich glaube, die Frage ist immer, in welcher Phase und in welcher Form mhm. ähm, hat man dann diesen, diese Unterstützung? Ähm, ja, ich denke, ich denke aber, es spricht immer was dafür, ähm, das nicht alleine zu machen, sondern mit einer anderen, mit einem Partner in Crime, so wie gesagt. Und es ist aber manchmal vielleicht einfach nicht möglich, ne? Es ist ja nicht so immer so, dass jemand dann genau passt oder genau zu dem Zeitpunkt reinkommen kann. Ja,
0: ja oder ich denke gerade, es gibt vielleicht doch so ein paar Persönlichkeitstypen, die schon von Anfang an wissen, ich brauche keinen Partner in Crime, weil ich äh, gar keine Lust hätte, immer zu diskutieren oder ähm, das als Zeitverschwendung sogar sieht und gar keinen Kontrollmechanismus braucht. Ähm, und daher kann ich mir auch vorstellen, dass es das eine, eine Typfrage ist, ob äh, man noch jemanden an seiner Seite braucht auf Augenhöhe oder dann doch lieber nicht und dann lieber Mitarbeiter oder äh, Führungskräfte oder wen auch immer um sich herum hat, mit dem man sich dann austauschen kann und als Sparringspartner nutzt.
1: Ja, es ist halt auch immer eine Frage der Ressourcen, gerade in der frühen Phase, mhm. weil Senior Mitarbeiter zu vergüten, mhm. ist einfach ähm, bis zu einem gewissen Zeitpunkt schwierig. Ne? Und das hat man natürlich dann äh, mit, mit Senior Personen, die als Co Founder reinkommen, äh, hat man dann natürlich dann eher diese, diese quasi auch ähm, Unterstützung, aber auch ja, Ressour mhm. zeitliche Ressource. Mhm.
0: Mhm. Wie seid, wie seid ihr aktuell aufgestellt? Habt ihr jetzt schon Mitarbeiter? Seid ihr auf der Suche nach
1: Mitarbeitern? Ja, wir haben ähm, mehrere Mitarbeiter, Supporter. Also, das Gesamtteam ist, ist recht groß, stellt sich aber aus, ähm, ja, auch aus einer Festmitarbeiterin, einer Werkstudentin und dann ähm, verschiedenen Supportern, die uns quasi mit einigen Stunden die Woche unterstützen mhm. ähm, und auch im, also im Designbereich, einer mhm. Freelancerin. Also das Gesamtteam fühlt sich immer sehr viel größer an, als es dann wahrscheinlich auf dem Papier ist. Mhm. Aber weil wir versucht haben, viel verschiedene Expertise zu ähm, so, so früh wie möglich ähm, reinzuholen, die dann vielleicht flexibel und nicht fulltime ist, aber ja, aber uns dann trotzdem sehr, sehr viel weiterhilft, vor allem im technischen Bereich. Also wir mhm. haben noch keinen kein Fulltime-Entwickler, ähm, aber einen ganz tollen Interim-CTO, der mhm. ähm, ja quasi seit Anfang an ähm, uns zur Seite steht mhm. und uns natürlich wahnsinnig da geholfen hat, auch früh mit richtig gutem Fachwissen in dem Bereich. Ähm, starten zu können, ohne jetzt
0: ähm, ja, einen Entwickler auf der
1: Payroll zu haben.
0: Was ist euch grundsätzlich wichtig, also was sind so eure Unternehmenswerte und was ist euch wichtig bei der Suche von, von neuen Mitarbeitern? Wer passt so richtig zu euch?
1: Ja, also super wichtig ist uns dieser gesamte natürliche, holistische Ansatz, den wir ver verfolgen, äh, natürlich auch die Nachhaltigkeit in mhm. den Produkten, also das, das Produkt an sich leben wir in der Hinsicht auch, wir produzieren auch selber ja. ähm, die Serien. Ähm, das sind alles, also das sind Dinge, die uns wichtig sind, weil wir das in der Vergangenheit ja auch bei anderer Kosmetik vermisst haben. Ne? Also dass das, was drinsteckt und das Versprechen nicht eins zu eins ähm, sich, ja, nicht, sich nicht komplett überschneiden, weil ähm, ja, die, die meisten, wenn man sich mal so die die Liste der, der Inhaltsstoffe anschaut bei, bei herkömmlichen Kosmetikprodukten, ist es ganz oft so, dass dann doch alle möglichen Zusätze drin sind, auch wenn das, äh, auch bei Naturkosmetik, ja ähm, die, die ja alle eine Wirkung auf die Haut haben können, gerade bei sensibler Haut. Und man ja als, als Konsument eigentlich völlig überfordert ist, wenn man gar nicht weiß, was diese Dinge bedeuten. Und bei uns... Ähm, sind meistens, ja, da sind fünf bis sechs Sachen drin und äh, selbst die kriegt man schnell gegoogelt, wenn man sich nicht mit unserem Instagram-Channel und in dem wir ja auch die Inhaltsstoffe ähm, immer sehr detailliert beschreiben, ähm, auseinandersetzt, ist es sehr, ja, man, es ist einfach zu verstehen, was drin ist, warum es drin ist und diese, auch diese, diese Education, also diese Education, ja, das deutsche Wort fällt mir da gerade, nicht, nicht das passende Wort fällt mir gerade nicht ein ja die das ist das ist das ist uns halt super wichtig ja also das zu leben was wir predigen sozusagen ja und das machen wir eigentlich auch genauso bei den bei den Mitarbeitern bei den Leuten die uns äh, ja aktuell helfen das sind alles Menschen die von Anfang an das, an das Produkt glauben das Produktleben ähm, total ist. Also wir, wir haben noch nie erklären müssen, warum wir das machen, was wir machen. Ja. Wir hatten auch wahnsinnig viel Glück dabei. Also es sind auch wirklich verschiedene ähm, Mitarbeiter und und auch Freelancer auf uns zugekommen, die einfach durch Zufall übers Netzwerk oder uns angeschrieben haben, weil sie das äh, Produkt äh, gut finden. Also <lacht> wirklich so eine intrinsische Motivation ja. mitbringen. Ähm, was einfach das Produkt und den Markt angeht, ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil viele andere Dinge kann man lernen. Ja. Und wenn dann die Chemie passt, dann, dann kriegt man auch andere Dinge gelöst. Aber dieses nicht, ja, einfach nicht erklären zu müssen, warum wir das machen, was wir machen, was es für einen Sinn ergibt. Und diese Motivation an diesem Produkt und in diesem Markt zu arbeiten, das ist, das steht im Vordergrund.
0: Ja. Das hat ja auch ähm, Simon Sinek mal gesagt, der meinte, ähm, wichtiger sind die, die, die Werte, die man hat und das Know-Why anstatt das Know-How, weil Know-How kann man lernen. Ähm, und das ist, ja, das ist ähnlich, wie du das jetzt auch gerade noch mal gesagt hast. Ja. Natürlich kommt es drauf an. Ne? Wenn du jetzt so eine Senior-Person brauchst, dann ist natürlich auch Know-How wichtig, weil du hast die Person ja eingestellt, damit sie Know-how mitbringt und äh, mehr Erfahrung hat in einem bestimmten Bereich, aber muss ja nicht immer gegeben sein. Äh, und daher äh, wäre für mich so die Frage, woran erkennst du das denn dann auch immer? Es kann ja jemand erzählen, ah, tolles Produkt. Ich weiß jetzt, sie mag, wenn jemand intrinsisch motiviert ist, also erzähle ich ihr mal davon, dass ich intrinsisch motiviert bin. Und dann stellt sich heraus, mm, doch nicht.
1: Ja, ich, also meine Erfahrung ähm, ist, dass man man sammelt ja gerade in Startups, äh, die schnell wachsen, viel Erfahrung mit, mit ja. ähm, Recruiting-Prozessen, weil man einfach <lacht> sehr oft in Recruiting-Prozessen ist. Und ähm, ich äh, lasse eigentlich immer mehr die Fragen, die mir gestellt werden, gelten, als mhm. die Antworten auf meine Fragen, weil ähm, ja die genau das eigentlich verraten, mhm. was du gerade ähm, ja. angesprochen hast. Ja, wenn jemand wirklich intrinsisch motiviert ist, dann hat er auch ähm,
0: ganz andere Fragen. <lacht> so. Das stimmt. Ja, das ist ein richtig guter Tipp. Ich meine, ich habe la lang genug Recruiting gemacht und genau daran erkennt man das eigentlich ganz gut, mit welchen Fragen jemand da noch ähm, reingeht. Ähm. Und sich und man merkt jetzt, halt, ob ja, die Person sich auseinandergesetzt genau, hat mit dem Thema. Genau, genau. Ich finde schon, dass das sehr ja, ganz einfacher... Ja. ja. Du warst ja bei Fiber. du hattest es ja schon gesagt gehabt, circa fünf Jahre tätig. Du hattest in den fünf Jahren drei Positionen inne. Eigentlich und, noch viel mehr. <lacht> was ich jetzt auf LinkedIn dann gesehen hatte und dachte mir so, oh, okay. Ähm, und woran hast du denn dann immer gemerkt, so jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt, um zu wechseln? Oder war das eher, wie du vorhin gesagt hattest, so natürlich, weil sich die Position dann immer, oder weil du dich verändert oder gewachsen bist und dann die Position entwickelt, sich entwickelt hat?
1: Ja, also es ist schon, das war wirklich eigentlich immer eher so, bis auf vielleicht der Punkt von, dass ich als, Praktikant, Junior ähm, da angefangen habe zu ich bin jemand, der irgendwie Teil des Senior Teams ist, also außer dieser dieser ja. Transition, ja. die aber auch dann passiert ist, weil ähm, das Unternehmen sich halt professionalisiert hat und dann mal jeder gucken musste, wo er jetzt eigentlich hingehört. Ähm, ansonsten waren das schon eher so Situationen, wo, die, wo das Unternehmen einfach gewachsen ist und Strukturen geschaffen wurden und ähm, ich dann halt ja, das ist dann eher so, wenn das wenn, wenn das Unternehmen wächst und das Team wächst, dann ändert sich halt der Titel, weil sonst gibt es ja auch keine Struktur für ähm, das, was was als Team entstanden ist. Ja, Also es gab so ein paar eben von von dieser Rolle, ähm, wir sind jetzt, und das war ja noch lange, lange vor dem Launch und das ich weiß wir, zehn zehn Personen waren. Da bin ich, habe ich als Praktikantin angefangen und wir waren fünf verschiedene Praktikanten und äh, dann war halt irgendwann klar, wer bleibt langfristig und was steht dann da für, eine, für, für einen Job dahinter und dann gab es irgendwann nochmal so die, die Transition zu wir bauen jetzt eine echte Struktur und ähm, da hatten wir, glaube ich, alle so Director-Titel, da ging es aber ja. auch eher so ein bisschen darum, man hat ein Team und man, verk man verkauft nach außen und äh, ja. man braucht halt was, was irgendwie ernst zu nehmen klingt, vor allem, wenn man besonders jung ist, ja zu einer Situation, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt müssen wir halt Teams bauen und, und auch verschiedene Bereiche und, und, und Verantwortlichkeiten verteilen und dann, ja, dann kamen halt einfach die anderen Titel dann dazu, weil dann natürlich auch, wenn, wenn man ja, einige verschiedene Mitarbeiter hat, die dann ja auch wiederum Teamverantwortung haben, dann wird dann wurde dann einfach eine Struktur geschaffen und daraus ergeben sich dann teilweise auch die, ähm, die Veränderungen in den, ja, in den Positionen.
0: Das heißt, war nicht der Moment, wo du gesagt hast, so jetzt wird mir langsam langweilig, ich guck mal, was gibt es noch, sondern eher immer... Gar nicht.
1: Also langweilig war es nie. Äh, es war eher vielleicht manchmal dann doch nochmal an der richtigen Stelle nachzuhaken und zu sagen, so es ist langsam passt das, wie wir es nennen, nicht zu dem, was ich ja. eigentlich gerade mache. Mhm. 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 Und das dann durchzusetzen, dementsprechend.
0: So. Du hast ja jetzt einige Startups einmal als Mitarbeiterin kennengelernt und dann aber auch als... Ähm Beraterin. Kann man es Beraterin nennen? Genau. Ähm, was würdest du sagen, können gerade so große Corporates von Startups lernen und umgekehrt, was können nee, Startups von Corporates lernen? Ja, ja ich habe sehr viel in Startups gearbeitet, wie du schon gesagt hast, in
1: verschiedensten Rollen. Ich habe auch viel Beratung gemacht, einfach aus der Situation heraus, dass ich irgendwie bei Fiber fünf Jahre war, dann MBA gemacht habe und dann aber nach dem MBA dann auch ähm, ja klar war, dass dass die Familienplanung eine Rolle spielt und ich nicht wieder in so ein so ein Projekt gleich reingehen, weil ich wusste ja noch nicht, wie sich wie das dann ist mit Kindern. Jetzt weiß ich und jetzt kann ich mich damit äh, arrangieren, wie, 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 meine wie mein Arbeitsleben aussieht, aber damals hatte ich gar keine Ahnung. Ich wollte jetzt auch nicht wieder in so ein Projekt wie wie Fiber irgendwie reinspringen, wenn ich eigentlich gerade plane, äh hoffentlich bald ein erstes Kind zu bekommen. Also deswegen war das ein bisschen, dass ich dachte, okay, und ich war ja auch so tief in einem Thema drin gesteckt, dass ich dachte, okay, ich muss einfach mal verschiedene Sachen sehen. Und daher kam dieses projektbasierte Arbeiten, was echt super cool war, weil ich sehr viele verschiedene Teams, Geschäftsmodelle und also auch Probleme innerhalb dieser Teams sehen durfte. Das, das, das ist zum einen. Zum anderen habe ich dann auch mal in einem Konzern ein, ein Projekt gemacht und habe dann auch erst gemerkt, wie, wie, wie startup äh, verwöhnt ich bin, weil ähm, ein, also für mich der größte Unterschied war so ein bisschen die ähm, die Produktivität einfach, mhm. ne? weil einem Startup ähm, zählt immer Output und zählt ständig Output, aber man muss auch dazu sagen, es gibt Startup und Startup. Ne? Also wir nennen ja, ja irgendwie auch Tech-Firmen, die fünf Jahre alt sind und äh, mehrere hundert Mitarbeiter haben auf Startup und das sind dann aber auch keine Startups mehr. Also da gibt es natürlich verschiedene Ebenen und ähm, da war ich zum Beispiel bei Uber total erstaunt, weil das war auch damals 2015 schon ein großes Unternehmen und die haben es aber trotzdem sehr stark hingekriegt, diese Flexibilität und die Produktivität von einem Startup aufrechtzuerhalten. Aber sonst kenne ich das von den größeren Unternehmen. Das sind dann auch nicht Konzerne im klassischen Sinne, sondern können auch durchaus etwas reifere, mhm. junge Tech-Firmen sein, mhm. ja schon so, dass viel Energie einfach sehr schnell ab einer gewissen Größe in Mikropolitik, mhm. in Selbstdarstellung, in viele mhm. Dinge, die gar nicht produktiv sind, gesteckt wird. Vielleicht ist es notwendig, einfach weil Menschen so funktionieren und weil das halt einfach zwischenmenschliche Dinge sind, die, die sich immer ergeben ab einer gewissen Struktur. Aber für mich ist das, was mir am meisten Spaß macht an den kleineren Strukturen, ist einfach, dass alles, fast alles, was gemacht wird, irgendwie ein Ergebnis hat oder ergebnisorientiert ist. Und ich finde... Diese Mentalität, ich weiß nicht, wie, ob das möglich ist, die auf, ähm, auf, Corporates umzumünzen, aber Strukturen zu schaffen, in denen auch eine gewisse Freiheit da, oder in dem man auch vielleicht nicht so viel, nicht das Gefühl hat, so viel verlieren zu können, weil mhm. Grund für die Strukturen eines Corporates ist ja auch alles, was schon da ist, was mhm. erhalten werden muss, ne? In einem Startup ist halt noch nicht so viel da und kann auch nicht so viel verloren gehen. Mhm. Und irgendwie diese Leichtigkeit, mhm. die erlaubt, sehr, sehr, ähm, output-orientiert zu arbeiten, das ist was, was auf jeden Fall Corporates von Startups lernen können. Andersrum ähm, hab, finde ich, dass Startups vielleicht jetzt auch nicht mehr so sehr, was öfter ein Thema war, aber von der Professionalität, was ähm, einfach Personalprozesse, ähm, auch diese, also die Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wird. So mhm. blöd es klingt, ja, mhm. aber es gibt, ähm, Zumindest gab es zu der Zeit, in der, der ich nach äh, erster Form mit Startups gemacht habe, war das einfach noch sehr unkonventionell und nicht, äh, nicht immer so politically correct, ja, mhm. wie, ähm, äh, weil einfach dann auch durch dieses, ja, wir sind irgendwie alle Freunde und wir wollen ja alle irgendwie hier was total Geiles aufbauen und äh, reich werden gemeinsam, dann natürlich auch viele Dinge, die in einem etwas komplexeren, verstaubteren und äh, langsameren Umfeld einfach Standards sind. Äh, viele dieser Standards sind einfach weggefallen, ja. Und ähm, auch gerade durch dieses Verschwimmen von Freundschaft und Profi also und, und Arbeit und also eine gewisse Professionalität und eine gewisse Distanz und auch Respekt zu wahren, weil man natürlich meistens geht es gut, aber man weiß einfach nie, wann es mal eine Situation gibt, die für jemanden, der von seinem von seiner von seinem Job abhängig ist, den gerne macht, wo das einfach auch zu unangenehmen oder schwierigen Situationen führen kann, weil ja, weil das einfach alles sehr durch dieses unkonventionelle, wir machen Macher-Macher-Ding halt dann auch untergeht. Ich, ja. Ja, ich will das gar nicht auf so konkrete Beispiele runterbrechen, weil das dann schon wieder so also das ist dann schon wieder so extra, aber ich habe das schon ähm, ja, es ist, war vor, vor ein paar Jahren zumindest auch in einem kleinen Startup, weil das auch für die Firma schwierig ist, auch einfach zum Beispiel eine Frau, die äh, in Elternzeit geht und dann wiederkommt und dann um 16 Uhr aber zackig in die Kita muss, das war was, das habe ich, das gab's nicht, also habe ich nicht gesehen. Ja? Es waren alle so jung, dass es kein Thema war, mhm. ähm, aber es war auch nicht was, was, ja, es wäre sehr schwer umsetzbar gewesen, mhm. ja? also Dinge, die dann in einem in einem Konzern dann irgendwie Standard sind. So, das jetzt nur als ein Beispiel, ne? da gibt es mhm. unzählige Dinge, aber ja, eine gewisse Professionalität in den Personalprozessen mhm. und äh, im Umgang das ist sicherlich was, was Startups auch immer mehr gelernt haben, ähm, was aber schon, ja,
0: glaube ich, immer noch wieder auftaucht. Mhm. Ich würde dir gern ein Feedback vorlesen, was ich gefunden habe ja. zu dir. Und zwar auf Englisch, um, Laura is a great leader. She knows how to motivate people and take them to the next stage. We worked closely during my first year in blah, blah, blah. And each time we talked and shared thoughts, she always motivated me to do more and better. She was an inspiration to go the extra mile and reach achievements I would have never achieved otherwise. Ich habe es dann gesagt. Ja, ich habe es gelesen und gedacht, okay. Und da gab es noch mehrere davon. Ich habe jetzt das rausgenommen. Und wollte dich fragen, was heißt denn gute Führung für dich? Und ja, ich dachte eigentlich, du weißt sofort, wer das ist. Also kannst du dir auch vorstellen, wer oder warum die Person das geschrieben hat. Und was ist dir wichtig bei deinem Führungsstil?
1: Ja, also erstmal sehr schön. Ich habe, äh, wahrscheinlich kommt das von LinkedIn. Ne? Ich habe da schon wow. lange nicht mehr, <lacht> nicht mehr nachgelesen. Das freut ja. mich natürlich erstmal total. Aber ähm, ja, also. Das ist, wird ja ein bisschen auch da sogar zusammengefasst. Ich finde ähm, mi, oder ich habe es vorhin auch schon gesagt, mir ist es. Ich freue mich am meisten, wenn ich Menschen enablen kann ja. oder, so, oder ne, die Möglichkeit geben kann, sich selber ähm, zu, ja, auch wenn es kitschig klingt, aber entfalten. Also wirklich ähm, eine Plattform zu bieten, äh, in der die Person oder das Team ähm, sich selber strukturieren und ähm, ja, entwickeln kann mhm. und im Zweifel mich dann auch nicht, irgendwann mhm. nicht mehr braucht oder ähm, ich hatte mir auch im Vorfeld, hatten wir schon gesagt, dass wir auch über Leadership sprechen möchten und ich hatte mir das auch so ein bisschen überlegt, was ist das, mhm. also wie was ist da eigentlich wichtig für mich und witzigerweise habe ich genau äh, über diesen Punkt nachgedacht, wie wie, wie führe ich jemanden, mhm. der neu in das Team kommt? Und ich bin sicherlich oder man kann mir sicherlich vorwerfen, dass ich ein bisschen zu etwas lockeren Führungsziel habe oder dass ich manchmal ein bisschen zu viel äh, Freiheit mhm. also aus Sicht anderer ähm, gebe, weil ich irgendwie mh, ja immer denke, manchmal also die Leute überraschen einen ja auch ja, und wenn man sehr viel vorgibt, dann nimmt man jegliche Möglichkeit, eigene Dinge mit einzubringen oder das, ja und irgendwie man man muss nah dran sein und man muss auch erkennen können, wann man irgendwie eingreifen muss oder wann jemand auch einfach Unterstützung braucht. Also vor allem der, der wichtigste Punkt, glaube ich, wo Leadership super wichtig ist, ist, wenn ein Teammitglied selber ein Team aufbaut oder die ersten Personen einstellt. Weil da kann aus meiner Sicht immer am meisten schief gehen. Ja. Ähm, weil das dann nicht, nicht mehr um einzelne operative Abläufe geht, sondern um Menschen. Und ähm, dieses, das jemanden wirklich dahin zu coachen fast, ne? ja, mhm. selber andere Menschen, Personen zu führen, das ist so, glaube ich, das, wo Leadership am wichtigsten mhm. wird. Mhm. Ähm, aber alles andere, wenn es darum geht, Prozesse, Arbeitsweisen, Abläufe, also wirklich die, das, das, das operative Day-to-Day-Business zu strukturieren, da ist das Risiko ja auch recht gering, auch mal Sachen laufen zu lassen und zu gucken, wie jemand sich selber organisiert. Weil wenn man immer alles vorgibt, dann lernt man erstmal gar nicht, wie die Person das machen würde, noch gibt man da die Möglichkeit und auch das Selbstvertrauen, auch das Vertrauen, dass jemand ja. seine eigenen Ideen einbringt. so Ich glaube, dass dieses ähm, immer so on the edge von es ausreichend laufen zu lassen, aber dann zu wissen, wann ähm, wann was dann auch enger gemanagt werden muss, ist, glaube ich, das, was so mein Ziel
0: in, äh, im Bereich Leadership ist. Was ich da raushöre, ist auch, dass du dich so ein bisschen anpasst. Ne? Also du guckst Erstmal gibst du Freiheit und Vertrauen. Und wenn du aber merkst, okay, die Person braucht jetzt gerade wieder etwas mehr, dann bist du auch da. Und jetzt nicht, du gibst jetzt jedem einfach mal ganz viel Freiheit, weil es gibt ja einige, die können vielleicht gar nicht damit umgehen oder die wollen das gar nicht und brauchen ein bisschen mehr Rahmen. Deswegen hatte ich mich automatisch gerade gefragt, was für ein Leader ist denn ideal für dich oder was für ein Leadership-Stil brauchst du denn, um so vollkommen in deiner Kraft zu sein beziehungsweise das Wort, das du genommen hast, dich zu entfalten.
1: Ja, äh, gute Frage. Das ist für mich ein sehr schwieriges Thema, weil ich natürlich wahnsinnig verwöhnt durch mein <lacht> durch mein Arbeitsleben gegangen bin, ähm, weil ich äh, ja, weil ich natürlich sehr früh selber Entscheidungen treffen konnte und äh, nicht äh, nicht so sehr in, in Strukturen. Saß, die mir vielleicht nicht gefallen. Also, ich hatte selten eine Situation, wo ich in eine, einer Leadership-Situation war, die mir zum Beispiel nicht gefallen hätte oder so, weil ja. ich einfach. Ne, das hat nicht Für mich ist jemand, der mich, der, also jemand, der schafft, mich zu äh, managen oder mir zu, mich, mich weiterzubringen, ähm, ohne, ohne die Augenhöhe zu verlieren. Also, ohne, oder auch ohne Angst zu haben, mhm. mich auf Augenhöhe zu haben. Ich glaube, das kommt ja auch schon, dass es nicht das Problem ist, wie man. Menschlich drauf ist oder wie man äh, beruflich irgendwie, was man kann, was man macht, mhm. sondern eher so zwischenmenschliche Ängste eine Rolle spielen. Ja, dass man, äh, nur weil jemand zum Beispiel am Ende mein Senior ist, ähm, mhm. wenn die Person souverän genug ist, äh, trotzdem mit, je, ne, mit, mit der Situation umzugehen, ohne. Ähm, das in irgendeiner Form zeigen und manifestieren zu müssen, dass, dass wir da, dass es dann ne, in der ein Ungleichgewicht ist, dann, dann fühle ich mich wohl und dann kann ich damit auch umgehen. Ich habe wirklich, also ja, dieses, dieses, diese Augenhöhe trotzdem, zumindest in gewissen Situationen oder in, ne, in, in einem, in einem, im Umgang zu spüren, ähm, ja, das ist für mich dann schon die Situation, wo ich mich davon nicht eingeschränkt fühle und, und dann auch die Dinge so machen kann oder so gut machen kann wie, wie möglich. Sobald ich die Dinge irgendwas mache, nur weil ich denke, die andere Person möchte das, möchte das mhm. so,
0: mhm. Ähm, geht, glaube ich, viel verloren. Mhm. Ich finde es irgendwie beneidenswert, dass du bis jetzt in keiner Situation warst, wo du nicht das Gefühl hattest, auf Augenhöhe mit jemandem zu sein. Und das, obwohl du schon so viele Jahre im Berufsleben bist, ähm, total halt ja. toll. Also, die hatte
1: ich sicherlich schon, aber ich meine eher, außer, dass ich ja dadurch, dass ich sehr früh viel, viel Verantwortung hatte ähm, und danach auch in Projekten gearbeitet habe, also, dass ich mir auch recht schnell immer überlegen konnte, wie lang das Projekt geht, sozusagen, war ich jetzt nicht in so einer Situation gefangen. Natürlich mhm. hatte ich Situationen, die, die mir
0: nicht, äh, die nicht so gut gepasst haben. Ja, ja. ja. Ich habe von einer Sache gehört, die. Ähm wo es darum ging, vor allem wenn wir jetzt werden über das Thema Leadership sprechen, dass du auch Wert darauf legst, welche Feiertage denn zu welcher Person gehören und welche die dann auch zelebrieren, was steckt hinter dieser Geschichte?
1: So Ja, wir hatten bei, bei SponsorPay ein sehr, sehr internationales Team. Wir hatten auch früh äh, Mitarbeiter in verschiedensten Euro europäischen äh, Großstädten, aber auch in den USA und in Asien. Ähm, und da kommen ja dann auch verschiedene Kulturen äh, und auch Re Religionen zusammen. Und dann hatten wir recht früh die Situation, dass wir gemerkt haben, okay, bei uns muss eigentlich auch jeden Tag jemand ins System gucken und, mhm. äh, und gewisse Dinge tun. Gleichzeitig ähm, haben wir aber auch Leute, die halt denen halt Weihnachten egal ist, ja, ja. aber die ganz gerne auch an anderen. Also das waren jetzt zum Beispiel bei uns im ersten konkreten Fall ähm, äh, jüdische Mitarbeiter, ja. die ähm, also sowohl hier in Deutschland als auch in den USA, ja. ähm, die dann halt irgendwie dann mal gefragt haben, ob sie oder rausverhandeln wollten, mhm. dass diese, die Feiertage, die ihnen wichtig sind, automatisch Urlaubstage automatisch mhm. genehmigte Urlaubstage sind, ja, wo ich schon gesagt habe, okay, krass, ne? Weil wir denken gar nicht darüber nach, ob wir an Ostern, Weihnachten, also ja, und teilweise nehmen wir die gar nicht als Feiertage wahr, ja, aber es halt, und, dann und dann verhandeln zu wollen, dass dieser Tag ein, also ein Urlaubstag, aber schon genehmigter Urlaubstag ist. Das ist ja, also ne, das war erstmal so das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, wie, wie krass das eigentlich ist, wie ne, die, die ähm, für uns äh, ja, hauptsächliche ähm, Religion ähm, ja. Ja, in Europa ja dann auch einfach den Arbeitsalltag und, und alles bestimmt. Ja. Und dann ähm, ja, habe halt, hab ich mir überlegt, in dem Team, gerade weil es in meinem Team so wichtig war, äh, zu sagen, okay, also warum machen wir es dann nicht einfach so, dass das dann einfach freie Tage sind? Und, ähm, die ja auch vorher jeder kennt, das ist ja dann auch gar kein ne, gar kein Thema, das zu organisieren. Und äh, gleichzeitig kann dann aber auch sofort die Bereitschaft zu sagen, ja, aber wir mir macht, macht dann auch überhaupt nichts aus an heiligabend ähm, und äh, dann an den Weihnachtsfeiertagen irgendwie dann hier total für das für alles zuständig zu sein und ähm, und zu arbeiten. Ja, das kam dann aber auch so ein bisschen von beiden Aber es war am Ende total cool, weil ja. das eine viel einfachere Lösung war als auch schon alleine als ja, irgendwie zu gucken, wer muss denn am 24. bis 17 Uhr arbeiten, am 24. Dezember oder auf der anderen Seite dann irgendwelche Urlaubstage, also ich hätte mich auch total schlecht gefühlt, irgendwie, dass jemand Teil seiner Urlaubstage verliert, nur weil das irgendwie die Feiertage sind, die, die, die ihm wichtig sind, ja. So, das ähm, ich glaube, das könnte auch eigentlich so Standard sein. Also ich finde jetzt auch gar nicht, dass da so, ich glaube jetzt auch gar nicht, dass da so, so super viel ähm, ja. Äh, ja, dass das so super besonders ist, weil ähm, am Ende ja hat das für alle Seiten auch Sinn ergeben. Es ist ja auch gar kein gar kein Zugeständnis oder auch gar nicht so ein, gar kein Corporate Responsibility, äh, Diversity, Inclusivity, whatever, wie man, das, ne, wie man das immer alles irgendwie schön umschreiben will, sondern das war einfach auch
0: gar nicht. Äh, ja. Du bist viel zu bescheiden, Laura. Das ist überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit. Aber das äh, wäre tatsächlich was Schönes, wenn es selbstverständlich wäre, wie du schon gesagt hattest, weil es ist so deren Feiertag, welche Religion auch immer. Das, ähm, und dass das dann auch ein zusätzlicher Feiertag sein sollte und ähm, angenommen wird und respektiert wird, ähm, ist aber nicht so normal. Deswegen siehst du ja, die erste Frage war ja, wie könnten wir zumindest raushandeln, dass dieser Urlaub genehmigt werden kann, aber den einfach mal geschenkt zu bekommen und ich meine, dafür bekommt man dann aber auch, und das ist ja das, was man sieht, äh, im Grunde gut, also im Grunde sind alle Menschen gut, wenn man was geschenkt bekommt oder wenn man sieht, man wird wahrgenommen in dem, was man ist und wer man ist, dann gibt man auch leicht was zurück und sagt, aber dafür, ne, hier eigentlich, Weihnachten bedeutet mir nichts. Ich bin gerne bereit, Weihnachten äh, zu arbeiten. Dafür können die anderen Kollegen, die an Heiligabend vielleicht noch ihre letzten Einkäufe machen, weil ihre ganze Familie abends vorbeikommt, die Zeit ganz entspannt äh, und jetzt schon wissen, dass sie auf jeden Fall frei haben. Das macht Leadership aus, weil das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt ja dann immer wieder Einzelfälle oder unterschiedliche ähm, Lebensrealitäten, wo einem etwas wichtig ist, wie zum Beispiel Eltern, die sagen, um 16 Uhr möchte ich aber mein Kind abholen, dann ist das in dem Moment super wichtig für die Person, sei es Mutter oder Vater oder Mutter, Mutter, wie auch immer, ähm, und das einfach zu sehen und darauf Rücksicht zu nehmen. Ja, und dann ist es manchmal nicht nur, ich
1: will um 16 Uhr, sondern ich muss um 16 Uhr mein kind. Nein, Aber ich glaube, das ist auch was, was so ein bisschen auch charakteristisch für das letzte Jahr ist, ja. ähm, wo alle in so aus komischen Ausnahmesituationen sich befunden haben und alles anders, wo, wo ja auch gerade das, ähm, diese Flexibilität viel, noch viel notwendiger war, ja, in, in diesem, in diesem verrückten Pandemie. Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Beispiel dafür, wo dieses wo, wo eine gewisse Anpassung an Begebenheiten
0: notwendig war Ich glaube, wir oder sind ist. auf jeden Fall alle Profis in seinen Alltag immer wieder neu zu strukturieren, weil wir konnten manchmal ja nicht mal wissen, wie es in zwei, drei Wochen aussehen wird, geschweige, es ist egal ob mit Kind oder ohne Kind, das war einfach sehr unsicher und es ist immer noch, aber zumindest ein bisschen positiver, das Ganze. Ja, ja. Ich habe noch ein paar Quizfragen für dich vorbereitet. Oha, jetzt hört es <lacht> <wird's> ernst. Das ist <lacht> aber ganz einfach und es, nur, es geht nur um dich. Also, was ist dein Comfort-Food? Welches Essen macht dich glücklich?
1: Es gibt so vieles, was mich glücklich macht. Mich macht vor allem Geschnetzeltes
0: mit Spätzle glücklich. Mhm. Welche Jahreszeit ist deine Lieblingsjahreszeit? Sommer. In welcher Sprache träumst du?
1: Das hängt ganz davon ab, was ich an dem Tag gemacht habe und worüber ich träume. Also äh, kann alles sein, Deutsch, Spanisch, Englisch, äh, je nachdem. Mhm. Worum es geht auch. Ne? Es geht auch ums
0: Inhaltliche. Für welche Dinge hast du dich schon als Kind begeistert und hast dir diese Begeisterung bis heute beibehalten? Fürs äh, Tanzen, fürs Ballett. Mmh, cool. Was ist deine Superpower? Das ist keine einfache Frage.
1: Ähm, ich glaube, ich kann, ich kann viel reden. Mir gehen selten die
0: Worte aus, außer Ach ja? jetzt gerade. Ja. Welche schlechte Angewohnheit würdest du gerne loswerden? Ähm, ich,
1: Das übrigens auch, dass viele reden. Manchmal ist Zuhören besser. Ja. Mhm. Das besser einschätzen zu können vielleicht.
0: Was ist das Beste am Familienleben?
1: Das Beste am Familienleben ist, wenn man ähm, verschiedenes... Also für mich ist das immer, wenn ich Verschiedenes äh, zu tun habe, also wenn ich nicht nur, ähm, ich habe festgestellt, wenn ich mich nur um meine Kinder kümmere zum Beispiel, dann genieße ich das gar nicht so sehr. Mhm. Also eine gewisse ausbalance ähm, macht das Familienleben so toll, weil man es dann wahnsinnig zu schätzen lernt und auch für mich auch super gut ist, dass ich ähm, Dinge in Relation setzen kann, also dass mhm. ich Dinge mich auch nicht mehr so nah an mich ranlasse, weil nicht so wichtig ist wie meine Familie.
0: Mhm. Wie verbringst du am liebsten deinen Abend nach einem harten Arbeitstag? Mit einer richtig äh,
1: richtig netten, lustigen Serie und einem Glas Wein und hoffentlich meinem Mann, wenn er nicht nebenbei noch E-Mails tippen muss.
0: Hast du eine äh, Serie, die du empfehlen kannst?
1: Sehr viele, also ich es gibt auch super viel Schund und Schrott, aber so als letztes ähm, habe ich eine gesehen, ähm, da geht es, es ähm, Spanien der 20er Jahre, die ist auch auf Netflix, die ähm, habe ich natürlich auf Spanisch gesehen, aber ich glaube auf Englisch ist die auch ganz gut, die heißt Cable Girls, mhm. da geht's geht es um äh, die Damen, die quasi die Telefonswitchboards bedient haben und dann auch in die Spionage äh, involviert waren und, und ähnliches, die sehr. Sehr spannend und ich finde auch gerade, wenn man nicht so viel weiß über den Spanischen Bürgerkrieg und ja. äh, diese Zeit auch
0: ähm, interessant. Ja, cool, danke. Ähm, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde er würde es haben? Puh. wahrscheinlich mein Name, Laura. Ah, ja. <lacht> ja, okay. Ähm, welches Lebensmotto begleitet dich aktuell? Hast du eins?
1: Es wechselt echt ständig, aber ähm, mein mein, es ist kein klares Motto, aber ich versuche schon, ähm, jetzt mehr als früher immer wieder so, in, so einen innerlichen Check zu gehen und zu gucken, ob das, was, was ich gerade mache und wie ich es mache, ob das Sinn ergibt und ob es mir damit gut geht. Mhm. Ja. Super, das war's schon. Und jetzt habe ich, hab ich bestanden. Ding, 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 ding. Ich, bestehe, ich bestehe gerne Dinge, ich gewinne
0: okay. auch gerne. Okay. Ja, die, die Frage hätte ich noch mit aufnehmen sollen. Gewinnst du gerne? oder? Aber competitive, okay. Dann äh, die Abschlussfragen. Ähm, wie stellst du dir die Arbeitswelt in zehn Jahren vor und wie würdest du sie dir wünschen?
1: Also wünschen würde ich mir, ähm, dass das ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, irgendwie eine, eine, bessere, ne, eine bessere Lösung gefunden hat. Weil aktuell ist es ja so, wir lösen wir lösen das dadurch, dass ähm, jeder Zugriff äh, auf Kitaplätze hat, ja, und das war's. Und das und dann dann wird erwartet, dass dann jeder alles alles machen kann mhm. und das wird natürlich vollkommen vergessen, dass man, wie du gerade gesagt hast, das äh, Kind vielleicht um vier abholen will oder muss, äh, dass ähm, Kinder auch krank werden oder oder was auch immer. Also dass dieses ganze diese Vereinbarkeit von von Familie und Beruf nicht mehr so ein so ein so ein Reibungspunkt ist, mhm. ja. Ähm, was da auch immer die die Lösung sein kann. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es nicht so. Für mich ist das ganz okay, weil ich ja auch viel selbstständig gearbeitet habe und so. Deswegen. Aber ich glaube gerade ähm, in, in, bei, bei in Anstellungen ähm, kann nicht das Runterschrauben von Stunden, aber dann auch ähm, Perspektiven ähm, kann ja nicht immer die Lösung sein. Aktuell das ist das ist so ja so die Go-to-Lösung und das finde ich irgendwie immer sehr sehr schade. Ähm, und dass das eine das andere ist, äh, dass ich hoffe, dass dieses, dieses Wort Frauenquote und diese ganze Diskussion, dass das ich hoffe, dass es in zehn Jahren antiquiert äh, klingt und ähm, ja, dass das nicht mehr so ein so ein Thema ist ähm, in der Öffentlichkeit, sondern ganz normal, <lacht> dass Frauen ähm, gewisse Jobs auch machen und das, das muss auch nicht alles total paritätisch irgendwie sein, aber ähm, das ist trotzdem nicht mehr ein ja so ein so ein großes Thema ist. Es ist ja auch nur ein Thema, weil es da noch große, ein großes Gefälle gibt. Ja. Ich will es auch gar nicht Ungleichheit oder Ungleichgewicht nennen, weil es gibt für alles immer viele Gründe und gute Gründe und ähm, aber dass es einfach einen natürlicheren Umgang mit dem Thema gibt, weil es einfach ähm, ja schon verdauter ist in der Gesellschaft. Und, und ähm, ja, das wünsche ich mir. Wie sieht die Arbeitswelt in zehn, zehn Jahren aus? Ich denke durchaus, dass also ich bin kein Fan von den ganzen äh, Remote-Arbeiten. Das ist super gut, mhm. dass es geht und es ist wichtig. Aber ich glaube, dass einfach die ähm, die Effizienz, aber auch dieser Personal-Touch vom gemeinsamen Arbeiten auch super wichtig ist für Teams. Und es wäre total schade, wenn wir das wenn wir das nur so entwerten und sagen, das geht auch alles so. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass ein durchaus digitaleres äh eine digitale Arbeitsrealität äh, möglich ist, was natürlich uns sehr weniger an, an Orte bindet. Ja. Das, äh, denke ich,
0: wird schon passieren und das ist ja jetzt auch noch mal ein bisschen schneller geworden im letzten Jahr. Genau, ja. Vor allem denke ich, das könnte ein, eine gute Maßnahme sein mit dem Digitalen für die, für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, weil man in der Mittagszeit vielleicht noch was anderes zu Hause machen kann und nicht unbedingt dann nach Feierabend noch irgendwo hinhetzen muss und es näher hat, weil wahrscheinlich die Kinderbetreuung eher in der Nähe der Wohnung ist, als in der Nähe des Arbeitsplatzes und man dann um Viertel vor vier Feierabend machen kann, um das Kind noch pünktlich abzuholen und nicht um drei, um pünktlich um vier Uhr. Ja, da ja
1: total. Ja, das ist, war witzig. Tatsächlich letztes Jahr, so im März, April, als es mit dem Homeoffice losging und alle irgendwie zu Hause waren, war es das erste Mal, dass ich mich nicht dafür entschuldigen Das Gefühl hatte, ich muss mich nicht dafür entschuldigen, dass ich Kinder habe, weil ähm, alle sich um 9.30 Uhr äh, ja. von zu Hause eingewählt haben. Und nicht ich teilweise, die weil die sagte sorry, ich habe es jetzt einfach nicht mehr geschafft, noch ins Office zu fahren ähm, vor dem Meeting. Ähm, deswegen wähle ich mich jetzt ein. Also ich war nicht mehr der Sonderling sozusagen. Und ich konnte plötzlich auch... Selbst, ähm, ja, oder wenn die Kinder krank sind oder so, ich konnte irgendwie ja trotzdem alles schaffen. Also ich konnte trotzdem die Dinge machen und teilnehmen. Ähm, aber ich musste es, plötzlich war es normal und ich musste es nicht erklären, warum ich das so mache. Und das war, ähm, ja, genau das.
0: Ja, und was Neues ist wahrscheinlich auch, dass man jetzt die Kinder der Kollegen und Kolleginnen mal gesehen hat und vorher nur wusste, dass sie Kinder haben. Ja, total. So die nächste Frage: Wie sollen dich die Menschen in Erinnerung behalten? In, insgesamt oder in,
1: äh, in genau. im Arbeitsumfeld? Ins ja. Als als bunte, laute Person, die aber äh, viel, ähm, also als Enabler habe ich glaube ich vorhin mhm. schon mal gesagt. Also ich äh, stelle gerne Verknüpfungen her. Ich, ähm, ja ich ich freue mich immer über, wenn in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Synergien entstehen und sich Menschen kennenlernen oder ja, Möglichkeiten geschaffen werden durch mich.
0: Sehr schön. Die letzte Frage ist, welches Buchunternehmen oder welche Person würdest du gerne in meinem Podcast hören wollen und warum?
1: Ja, wir haben, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass, oder ich habe gesagt, dass ich mir in zehn Jahren wünsche, dass Familie und Arbeit besser verbunden ja. werden kann. Und tatsächlich hat eine ehemalige Dozentin von mir, eine ähm, insert professorin ein Buch geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Bestseller ist, aber auf jeden Fall. Ähm, das heißt Couples That Work mhm. ähm, von Jennifer Pettigrieri. Kann ich dir nochmal schicken? Ja, okay. ähm, genau, ihr Mann ist auch Professor in Seat und ist, äh, ist Italiener, deswegen hat sie diesen schönen Nachnamen. Ähm, und das ist wirklich, der hat auch ein bisschen Research dazu gemacht. Ähm, wie erfolgreiche Dual-Career, also zwei Paare mit zwei Karrieren, zwei erfolgreiche Personen mit und ohne Kinder, äh, wie das gut funktionieren kann äh, in dem ganzen, ja, was Zeit, ähm, Ego und alles angeht. Und ich finde, das ist so ein ganz schönes Gegenstück mhm. zu dem, was wir gerade besprochen haben, aus Arbeitssicht oder mhm. aus Unternehmenssicht äh, diese Vereinbarkeit besser mhm. zu machen, ist das, beleuchtet das die oder die, die Seite der Familien oder der mhm. der, der Paare, ähm, wie es da heraus möglich sein kann, mhm. ähm, möglichst erfolgreich für beide ähm, Partner ähm, eine Karriere zu haben und voranzubringen und sich auch erfüllt zu fühlen quasi in, in, ja. in der, im Berufsleben. Ja. Und das finde ich also ein super gutes Buch. Ähm, der, ich hab, durfte ganz früh schon, als sie die ersten ähm, Ergebnisse ähm, ihrer, ihrer Erhebungen Präsentiert hat, äh, mal vor einigen Jahren in, in San Francisco, sie hat sie vor so ein paar Alumni-Event -Alum 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 war das ähm, für Inside-Alums. Ähm, und äh, ja, das, äh, das Buch ist jetzt raus und ich habe es auch schon gelesen und ich finde es ziemlich cool. Ich glaube nicht, dass es das auf Deutsch gibt. Ähm, mhm. Sie kann auch kein Deutsch, aber sie ist eine super nette Person, äh, sehr unterhaltsam. Ähm, genau. Das ist cool. Cool. passt, glaube ich, ganz gut auch, ja. so, wenn das, so die, das, das Gegenstück ähm, ja. darstellt
0: ja sehr cool also ich freue mich schon das Buch zu lesen und ich hatte mir sowieso gerade so eine Challenge für mich gesetzt weil ich hatte irgendwo gelesen gehabt wenn man 25 Seiten pro Tag liest sind das drei im Monat und keine Ahnung dann wie viele äh, äh, im Jahr 36 Bücher Bücher und dachte mir ja, cool 25 Seiten das klingt wieder so re äh, 25 Seiten klingt wieder so realistisch also fange ich doch direkt damit an und konnte mich aber nicht entscheiden, mit welchem Buch ich anfangen soll. Und glaube, das äh, könnte eins sein. Oder zumindest ist es das zweite Buch, weil bis es wahrscheinlich da ist, dauert auch noch mal ein bisschen. Aber super. Das gibt es auf Amazon. <lacht> <lacht> Dann ist es morgen da. <lacht> genau. genau. Ich danke dir vielmals, liebe Laura. Ähm, ich danke dir, hat Spaß gemacht. Hat Spaß, hat Spaß gemacht. gemacht. Man ja. Du redest ja gerne, deswegen ist es eigentlich genau das Gleiche. Hat man das gemerkt? Nein, du hast es gesagt. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. <lacht> so das das ich frage mal. Zeit ist super äh, vergangen, es war äh, im Flow und ich, ich danke dir, es war total schön und ich würde am liebsten noch eins mit dir machen, mal ein anderes Thema. Ich glaube, du hast genug zu sagen, so wie ich es jetzt äh, mitbekommen habe. Und Lass uns auch das Buch lesen und dann diskutieren. Oh, nein. <lacht> nein, also mir hat es auch Riesenspaß gemacht. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du da überhaupt auf mich gekommen bist und, äh, und angefragt hast. Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und weiterhin viel Erfolg mit Säulen. Danke dir. Ciao. Das war Lauras erstes podcast und ich bin total begeistert. Ihre Superpower, dass sie gerne redet, ist auf jeden Fall eine gute Voraussetzung dafür. Bei der Frage, was können Corporates von Startups lernen und umgekehrt, hat mich Lauras Antwort noch lange beschäftigt. Insbesondere, weil ich schon häufiger mit Startups ohne HR gesprochen habe und Aussagen höre wie HR können wir auch alleine, parallel, nebenbei und ohne Expertise. HR gehört zu den Berufen, wo jede Person eine Meinung hat. Jeder, jeder glaubt, dass sie, er es besser machen könnte oder es vielleicht nicht einmal notwendig ist. Wenn ich mit Mitarbeitenden ohne HR spreche, merke ich schon, dass sie sich das wünschen würden. Natürlich gibt es Unterschiede. HR ist nicht gleich HR, aber zu wissen, dass es ExpertInnen gibt, die die HR-Prozesse im Blick haben, die Unternehmenswerte hochhalten, Menschen einstellen, die mit einem passenden Know-Why die Organisation bereichern, die Veränderungsprozesse gestalten und menschenzentriert kommunizieren und umsetzen, Sparingspartner und Enabler für Führungskräfte und Mitarbeitende sind und noch vieles, vieles mehr. Das sollte nicht parallel laufen. Die Kosten und Schäden, die entstehen, wenn Menschen sich nicht gesehen und gehört fühlen oder die falschen Menschen in einem Unternehmen beschäftigen oder die Unternehmenskultur toxisch ist, sind enorm. Liebe Startups, spart nicht an der falschen Stelle und holt euch ExpertInnen an Bord. Das wird einen Unterschied machen. Ich war zehn Jahre als People-and-Culture-Managerin aktiv und das wird auch immer meine Passion bleiben. Einmal HR, ich glaube immer HR und jetzt leiste ich halt meinen Beitrag mit Imlet als Coach, Trainerin und Beraterin, die Arbeitswelt zu einem Ort zu machen, an dem alle Menschen montags mit Freude hingehen und keiner mehr aufgrund der Arbeit krank wird, im Gegenteil. Ich stelle mir eine Arbeitswelt vor, die zum Wachsen, Lernen und Glücklichsein einlädt. Vielen Dank, liebe Laura, dass du mit deinen Leadership Skills und Mindset eine Possibilistin bist. Was kann man sich mehr von einer Führungsperson wünschen? Ich wünsche euch für Soul Skincare alles Gute und dass dadurch mehr Leute sich wohl in ihre Haut fühlen können. Herzlichen Dank fürs Zuhören und genießt das schöne Wetter. Ich mache mir gleich ein Frappé, gönn dir auch was Leckeres und wir hören uns am 18. Juli wieder. Bis dahin, let's be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Mutter.